0: Nesta quarta-feira, conversamos com o doutor Efigênio Medeiros, advogado trabalhista. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura: Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é
2: notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: A gente vai falar hoje sobre a revisão que aconteceu das leis trabalhistas, das portarias, das instruções normativas, dos decretos com as regras trabalhistas. O governo revisou e consolidou portarias e instruções. Isso aconteceu há exatamente sete dias. Quarta-feira passada, né? e aí na quinta, foi publicado no um Diário Oficial da União, e a gente vai falar sobre essas questões, é, o governo federal anunciou na quarta-feira, dia 10, mas é, foi publicado no Diário Oficial somente no dia 11, 15 normas e mud algumas mudanças, algumas questões que a gente vai precisar discutir hoje com o um advogado que você já conhece bastante, é o advogado trabalhista, doutor Efigênio Medeiros, está conosco, sempre... É, nos atende para tirar dúvidas dos nossos ouvintes, inclusive nas nossas entrevistas. Doutor Efigênio, um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada desde já. Boa tarde.
2: Boa tarde, Elaine. Prazer é nosso estar aqui agora de forma presencial. né? A gente fica feliz, tem esse contato é, mais pessoal. É, boa tarde aos ouvintes, claro, a razão da Rádio Cultura. E não poderia deixar de... Na, no dia de hoje, Elaine, é parabenizar Junho Almeida, né, que eu tenho mais proximidades, há muito tempo nos conhecemos, e o pai deles, é Almeida. Então, que Deus, assim, é, abençoe eles com anos de vida, porque eles têm uma missão que é manter uma raio da raio de cultura no ar. Eu acho isso muito importante. E ganha não só ele, mas todos os ouvintes pela perseverança da raio de cultura.
0: Sem dúvida. Parabéns aos dois. Muito obrigada. Então, Aqui por, por você estar aqui, doutor Fgênio, e a gente lembra que são 2 horas e 5 minutos. Cultura, entrevista, oferecimento. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sobreamento para plantas, redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade. WhatsApp 981787512. Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de, de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa, com uma localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário. Caruaru, o Bonanza tá bem aqui! Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 981062641. Avenida Gamenó Magalhães, 1177, próximo à Promec. Sismuque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau, fone 37236542. Vida e Cor Enxovais, você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chauvais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de 500 reais. Vida e Cor Enxovais, há 40 anos trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Doutor Efigênio Medeiros, então, essa, essa revisão das portarias, instruções normativas e decretos com regras trabalhistas, isso foi mais um resumo do, das leis que a gente está acostumado a ver? Foi uma simplificação, como o próprio Ministério do Trabalho chegou a falar?
2: Exatamente, Elaine. É, o governo, é, ao longo dos anos, né, é, ele, ele emite decretos Regulamentações que não são leis né? A lei é feita E a regulamentação De como vai ser é, realizado é, Para que aquela, aquela lei Seja cumprida A lei que o congresso é, é, votou Então essa regulamentação Ao longo dos anos Foram ficando é, Coisas bastante antigas
0: Obsoletas, né? então.
2: Obsoletas. A, 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 Eu diria a você que Com o advento de informática né, o, o Novos tempos Então Há novas modalidades de você é, exigir o cumprimento. Eu vou lhe eu vou dar um exemplo bem prático, que a gente vai entender o que isso significou. É, qual, toda empresa ela tem que ter um, le, um, um livro, onde são anotadas, é, é, quando o Ministério do Trabalho vem fazer uma fiscalização. certo Isso ainda era um livro. Não, não se entende hoje, porque há necessidade de um livro, quando a gente poderia colocar isso de forma... É, digital. Digital. Então, uma das regulamentações, né, é o livro de inspeção do trabalho, ela agora pode ser de forma digital. Porque o livro está ali, ele pode se perder, ele pode queimar em uma eventualidade, pode acontecer mil coisas, né. Aquele livro, quando havia uma fiscalização de um fiscal do trabalho, ele tinha que ser levado até o Ministério do Trabalho. Então, hoje já está tudo lá no sistema. A gente não precisa, de forma nenhuma, fazer é, aquela escrita manual. Vai estar de forma digital Então foram essas adequações Que o governo começou a compilar E diminuir, simplificar Realmente o nome, o nome é isso é Simplificar isso. Nessas simplificações existem algumas coisas Que não, é, é, que não beneficiam o, o trabalhador né? E o governo diz assim Não, nós tínhamos aproximadamente Mil decretos, portarias e instruções Ninguém foi contar né? Não se sabe, são coisas antigas Realmente e vamos simplificar em 15. Na verdade, não são 15 novas regras, novas portarias. São 15, eu diria, eixos, tá? Hum. A partir daí, aí a gente vai ter inúmeras mudanças. Então, não são apenas 15 regras. Para você ter ideia, o decreto ele tem simplesmente 183 artigos. Nossa. Então, não são 15. <risos> Né? É bastante complexo, mas são 15 eixos Aí eu, eu acho que o governo quis dizer exatamente isso Com relação ao que ele estava fazendo para simplificar é, Eu entendo que havia essa necessidade Porque é, das mesmas formas que a gente viu A mudança ao longo dos anos do trabalho é, Das atividades, das funções né? Então a, a legislação ela tem que se adequar Ela tem que é, buscar novos tempos. Ela não pode ficar, né? A gente está tratando de um livro que é escrito é a mesma coisa que você fosse pedir e esse da contabilidade.
0: Livro tinha que existir até quarta-feira. Quarta passada. É, na
2: verdade, ela tem que existir porque a, 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 o decreto foi é, publicado é, no, diário? no diário no dia 11 e tem 30 dias para Começar. Sua efetivação. Uhum. tá? Então, ainda, até hoje, até se, hoje ainda se tem você que buscar ter. alguém da empresa aqui, tem um livro aqui de inspeção do trabalho. <risos> <risos> né? Então é, é incrível como essas coisas haveriam, a, havia necessidade. Vou dar um outro exemplo prático para a gente entender. Existe hoje empresas que o cartão de ponto é via digital, mas facial. Não é mais só digitalmente. Uhum. Tá? Não
0: é sei lá o dedinho que a gente vai. Não, coloca ele, lá
2: ele, ele é de forma facial, né? pelos olhos da, do, do empregado. Então, isso não tinha uma regulamentação. Havia necessidade disso, né? Então, são essas coisas que houveram essa simplificação, né? É importante porque a gente, muitas vezes, o Ministério do Trabalho, quando ia fiscalizar, as empresas sofriam muito nesse sentido, que eram exigências muito antigas, que pela, pela atualização, pela modernidade de, é, das empresas, não, não cabia mais esse tipo de exigências. Né? O, o prato é o que estou me falando aí com relação ao livro, mas existem inúmeras outras coisas.
0: Sobre esse registro de ponto, doutor Efigênio, quem está no home office, por exemplo, isso foi colocado nessas novas portarias? Não,
2: não, eu... eu, eu é, consegui não ver todos os artigos uhum. tá? Mas uma das coisas que eu fui ver Foi exatamente com relação à questão da jornada é, Tem algumas coisas Quando eu digo que não é, Protege o empregado É porque tem a, a, a gente ainda Foi buscar algumas coisas que estavam lá E não houve mudanças O que eu diria a você é o seguinte Se tiver algo nessas é, Nessas regras é, Nessas portarias que ferem a constituição ou a lei maior Ela automaticamente não vai ter validade né? uhum. Então algumas coisas precisam ser melhor esclarecidas Mas eu diria a você que nessa revisão, nessa simplificação Houve mais ganhos do que perdas né? é, A gente, a gente é, eu diria que a gente conseguiu avançar tá? A gente conseguiu avançar Lógico que a gente está falando de um governo que, infelizmente, não é questão partidária, eu sempre digo isso, quando exponho minhas opiniões, mas ele nunca olha muito pelo lado social, pelo lado do empregado, isso é uma realidade. Ele está sempre buscando o lado da empresa. Né? Mas isso aqui garante, não eu, eu digo que não tem garantias específicas para o um empregado. Mas a partir disso aqui, a gente pode... É, é, Aprimorar. Tem, uma, tem algo que é fundamental, por si só já avalia esse decreto, é, onde fizer essa simplificação. É, a cada dois anos, está lá no, é, no decreto-lei, tem um artigo específico sobre isso, ela tem que ser revisada. Então a gente vai perder essa questão de ficar se acumulando. Para você ter ideia, como outro exemplo, a gente tinha é, algumas... É, regras com relação e normas com relação ao empregado doméstico quando na verdade tem uma lei a lei 2015 sobre o empregado doméstico então não havia mais necessidade é como eu, como você colocou muito bem lá no início era coisas obsoletas que estavam lá e como estava lá estava vigente qualquer pessoa podia estar tá questionando inclusive qualquer fiscal do ministério do trabalho então desse ponto de vista foi muito salutar essas mudanças e essa simplificação
0: então, por exemplo, essa questão que é, tem uma lei específica para o um empregado doméstico, que está vigorando desde 2015, e é, isso então foi tirado do... A, existe uma portaria que, que tirou...
2: Não, tem, na, na verdade, antes da, da, da lei certo do empregado doméstico, que tem todos os regramentos, uhum. de que só pode ser contratado através de carteira de trabalho, com registro, né? é, onde se... É, é, delimitou questão de horário, pagamento de horas extras, pagamento 13. Antes disso não tinha lei. Então tinha portarias. Tinha é, é, regras sobre isso. Só que elas não foram extintas, certo? Essas após portarias a, após o nascimento, o nascimento lei. da lei. Então uhum. é isso? Tá entendendo? E então,
0: agora elas. Elas, ela, elas, elas deixaram de existir. Instintas.
2: Elas foram extintas. Todas as portarias que existiam com relação à relação de emprego, né, empregador e empregado. Ela Doméstico, agora... Doméstico, né? Não, em ah, todos, em todos os empregos. Ela, ela, em qualquer empregado. Tá. Né? Ela está agora no decreto 10.854, que é esse do dia 10, 10 de novembro, que foi publicado no dia 11 de novembro. Hum. certo Então, todas aquelas portarias, portarias que, que falavam sobre isso, elas estão todas inseridas agora nesse decreto. Né? Como eu disse a você, eles criaram é, vários eixos. Ele falou em 15 que, na verdade, quando eu fui buscar... A legislação já tem 18, não tem nem 15. São 18. Mas eu acredito que ele, ele, ele quis exatamente destacar o que era mais importante. Né? Então, o que é que acontece com isso? É, a partir de cada eixo, então ele sai delimitando algumas regras. Né? Algumas portarias que regulamentam a relação empregador e empregado. Tá? É, regras, inclusive, para um exemplo. Nós tínhamos... Pessoas que são contratadas e elas exercem seu trabalho fora do, pra, do, do Brasil, no exterior. E não tem uma regra com relação ao pagamento. Então hoje lá tem uma norma que diz que pode ser feito o pagamento é, em uma conta, que essa conta pode ser em um banco ou instituição que o Banco Central é, tem autorização para funcionar no, no país, é, que pode ser feito é, o pagamento direto de 100%, 50%, 40%, a, como assim o empregado decidir. Outro exemplo prático, assim para a gente entender é, O 13 terceiro salário né, Que as pessoas, a gente está aí bem próximo é,
0: De receber a primeira de receber parcela, a primeira né?
2: parcela é, Havia, muito comum o, o setor público já fazia isso Mas o privado não Mas havia uma possibilidade De quando você fosse tirar as férias Você receber uma parcela Certo? O que é que foi feito agora? É, simplificou isso Essa parcela pode ser paga não só nas férias mas de fevereiro até novembro, a empresa ela pode antecipar. Então isso é um ganho para o um empregado e um facilitador para a empresa. Quer dizer, a empresa poderia fazer, mas ela não estava dentro da regra. Né? Então agora existe né, uma disposição legal que diz que a empresa pode fazer isso.
0: Isso se a empresa se interessar... Se interessar em fazer,
2: exatamente. Se o empregado
0: tiver interesse, pedir também, entrar em acordo...
2: Exatamente. Veja, veja a importância disso. Como não tem a regra... E se a empresa resolvesse pagar, e a empresa podia pagar, tá? Eu pago e ele só vai assinar em novembro. Mas se o empregado fosse demitido por uma justa causa, por um outro motivo, a empresa não podia abater. Entendeu agora uhum. a, a, a necessidade? Regulamentação é isso: é de regular o dia a dia da empresa. A lei está lá dizendo que o 13 pode ser pago assim, assim, mas precisa re regulamentar essas minúcias, esses detalhes que são coisas que vão acontecendo no dia a dia, né, entre empresa e empregado. E isso sim é simplificar, é facilitar a vida. Eu é por isso que eu disse a você que na minha opinião no, ganha todos, empregado e empregador.
0: É bem diferente então de uma reforma trabalhista da que ocorreu há alguns anos, não é? Bastante,
2: bastante. A gente só tem que estar atento para que, infelizmente, não é confiável e não chega aí qualquer momento uma normativa que venha prejudicar o empregado automaticamente o empregado quando sair vai ser discutido judicialmente né? mas é, e também motivo de ser questionado nos tribunais, no tribunal superior do trabalho ou até no STF se atingir alguma cláusula é, constitucional é, mas do ponto de vista prático, é importante é, para o advogado que ele milita muito para a empresa é uma verdadeira dor de cabeça para saber o que era que estava é, é, sendo é, atual o que era que caducou no, no, na expressão jurídica que está lá mas ninguém usa então mas infelizmente podia chegar qualquer fiscalização e se está lá e não foi revogada a portaria está valendo né? então coisas assim que não tinha sentido um exemplo se eu tenho minha empresa e minha empresa é uma empresa de, tele, de, de, de é, está avançada no sistema de informática e o meu cartão de ponto já é, é facial Então, se não tivesse lá o, 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 o fiscal do Ministério do Trabalho Podia atuar a empresa Porque não havia uma regulamentação Você está entendendo? Então, uhum. é, é importante É totalmente diferente da reforma trabalhista Porque a reforma trabalhista, ela ataca direitos Ela tirou direitos Ela não trouxe benefícios para é, o empregado Aqui é mais uma relação em, empregador e empregado no dia a dia, regulamentar o que já tem lá na lei. É, um exemplo, aqui tem um, aqui tem um dos capítulos que fala sobre mediação, é, em, é, no caso dos dissídios, né, é, das convenções coletivas. Isso já é uma coisa usual. Eu, eu vejo que se colocou também muita coisa que já não tinha muita necessidade de colocar. Mas enfim, como nós agora temos dois anos, né? Que pode ser feito Estudos, pode ser feito Atualizações, eu achei isso De extrema importância outro, outro, No capítulo 2 a gente tem Do Prêmio Nacional Trabalhista, eu achei isso Excelente, porque ele fomenta Exatamente a necessidade De é, estudos De pesquisas né? Que venham a promover Uma melhoria da relação empregador e empregado E isso, você vai receber um prêmio Então isso foi maravilhoso Né? É, um, um selo da empresa Cidadão, que já tinha com relação à é, a, a grávida, né? Se assim, a empresa opta por dar mais um mês à, à, à empregada grávida, não, não, não só os quatro meses, mas ela acrescenta. O, o setor público já utiliza a lei.
0: E quem dá esse selo seria o Ministério do Trabalho? Seria
2: o Ministério do Trabalho. Uhum. Então, é, não está muito claro ainda, viu... Não está muito claro, de como, mas está tá no decreto e vai ter, vai ter que ser criado. Uhum. Então, eu achei isso muito importante, né? porque é, não é só a lei, mas você tem um trabalho social que você pode divulgar e isso traz aspectos positivos para a sua empresa. Eu, eu sempre digo que o bom senso na relação empregador-empregado é primordial. Né? Nos momentos como nós estamos vivendo de grandes níveis de desemprego então é horrível essa relação porque o empregado ele sempre se submete né inclusive a perda de direitos de benefício para poder garantir o emprego e não tem outra condição e quem é quem somos nós para querer criticar isso né muitas vezes quando procurado eu digo ele garante o emprego primeiro né Vamos garantir o um emprego que é isso aqui Mas vamos tentar negociar, vamos conversar Será que a empresa ela está é, Existe essa possibilidade de mediação De a gente conversar em vez de a gente evitar Uma demanda judicial Então isso é, hoje é muito comum né? uhum. Então eu acho isso de uma importância Porque você traz para uma mesa do diálogo Para uma conversa né? E tem que ser bom para os dois lados eu, eu costumo dizer Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte Não se pode puxar muita corda Nem de um lado nem de outro Porque ela vai arrebentar né? Então é, é importante, é, eu entendo que isso aqui era necessário, mas eu acho que o governo deveria se preocupar mais em fomentar políticas públicas para que a gente diminua esses números do desemprego. Isso é o mais importante. Né? Era necessário? É, mas se apresenta isso aqui como algo extraordinário, e não é. Isso é algo necessário, tudo, mas não tem nada de anormal nem que venha e trazer que já
0: acontecia nessas né, revisões né
2: por, por incrível Dessa que forma, pareça não n, é, veja, só
0: surgiam novas portarias
2: só surgia nunca houve isso aqui
0: hum.
2: é a primeira vez talvez por isso que o governo está tratando como extraordinário uhum. né mas era uma coisa que era necessário para o bom andamento da empresa para o dia a dia da empresa né com relação às suas questões judiciais e a sua relação com fiscalização do Ministério do Trabalho né porque existem as exigências, o Ministério Público do Trabalho é muito atuante, tá? Com relação quando é, há a quebra né, de direitos de um grupo de empregados, então é, é muito comum a gente ver empresas respondendo ao Ministério Público do Trabalho, inclusive com multas. As multas são altas, né? Então isso era importante, tá certo? Nunca houve essa revisão. Isso é a primeira vez desde a instituição da CLT que começou, porque toda vez que o legislador ele, ele faz a lei, então há necessidade de regulamentações, né? é, então havia necessidade, porque as coisas vão surgindo. Quando o legislador pensou lá no 13º salário, ele pensou lá no pagamento é, uma vez por ano, mas as empresas com o passar do tempo disseram, se eu tenho a questão da sazonalidade na minha empresa e eu posso pagar aqui antecipado, vamos pagar. Então foi quando surgiu se incluir nas férias. Mas isso também trazia que nem, isso não era extensivo a todo empregado. Por quê? Porque podia ser as férias de determinada pessoa que a empresa não tivesse com fluxo de caixa. Então quando você libera isso de uma forma né, é, é, para que a empresa ela possa escolher, então isso facilita bastante. Se a empresa determinado mês ela tem um fluxo maior, ou ela fechou um contrato e ela pode adiantar 50%, perfeito. Também havia uma grande discussão quando se adiantava, porque a empresa queria é, adiantar 40%, é, muitas vezes não era os 50%, e havia essas discussões, até ações na justiça que discutia isso. Agora não, é até 50%. Então a empresa teve liberada, liberada de caixa, ela vai fazer isso, exatamente para ela não sobrecarregar no mês de dezembro, né?
0: A gente vai fazer o seguinte... A gente vai chamar um rápido intervalo comercial... A gente volta
2: já... Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando... Cultura Entrevista. Reprise.
0: Cultura Entrevista. Oferecimento. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas Mosquiteiro para janelas. Telas e filmes de sobreamento para plantas. Redes de proteção para janelas e varandas... Para a segurança da sua família... Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro da Cidade. WhatsApp 981-787512. Instagram, Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de, de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa, com uma localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário. Caruaru, o Bonanza tá bem aqui. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira, ligou, chegou, 981062641, Avenida Gamenó Magalhães, 1177, próximo a Promec. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 37236542. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chauvais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de 500 reais. Vida e cor em Chovais. Há 40 anos trazendo conforto e bem-estar. Tudo em um só lugar. Tem ouvinte na linha? Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde essa menina. Oi, Nininha, tudo bom?
3: Tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde para esse menino que está aí. Eu queria fazer uma pergunta a ele. É, é, é muitas perguntas não só. Eu queria saber assim. Uma pessoa que não é concursada, arranjou emprego pela pelo Estado ou pela Prefeitura Que não é concursada Vamos dizer, enfermeira, professora Esse povo assim médico Essas pessoas que trabalham sem ser concursada por, Ou, é, sem ser concursada Por contrato Que já fazem quase 20 anos, 18 anos Que trabalham numa firma no, Lá para a Prefeitura se, quando, se ela for dispensada ela, ela, Quais são os direitos dela? Ela tem direito a, ela tem direito a férias décimo terceiro não tem, acho que não E décimo terceiro férias, se ela tem direito a, a reclamar qualquer coisa, se ela botar para fora não tem direito a, a ser ressarcida em nada, botar para fora e pronto. E eu, quais são os direitos dela nesse medida? Eu queria saber, por, é, porque eu tenho alguém da minha família que, que não é concursada e já faz quase 20 anos que trabalha e, não, e, não, e eu não sei se ela vai ter direito, se por acaso ela foi dispensada. aí Eu queria que você dissesse. Tchau e boa tarde.
0: Boa tarde, Nininha. Eu pensei que eram várias perguntas, mas só foi uma mesmo,
2: né? Foi. Boa tarde, Nininha. É, Nininha, você é, você é uma pessoa adorável. Eu, eu adoro escutar você. Eu sou ouvinte, eu sou apaixonado por raio. E é muito bom a, as suas tiradas quando você está de manhã sempre. A gente fica esperando Nininha entrar.
0: Maravilhosa. <risos> né?
2: é, então é um prazer falar com você, Nininha. Esse menino aqui é Fgênio, viu Ah,
0: Figênio é dele. Não tem
2: chamado de doutor, não, é Fgênio. Neninha, a sua pergunta é extremamente pertinente e é uma dúvida que é, tem assim, inúmeras pessoas que trabalham no serviço público e não têm essas garantias. Né? Eu diria a você que isso é uma falha monumental da legislação em não prever do, o direito dessas pessoas. Por quê? Porque lá na Constituição está dizendo que para trabalhar no serviço público só através de concurso público, mas deixar a brecha lá para se contratar em, em, em período de excepcionalidades, né? Contratar, é, para exemplos de professoras, enfermeiras, né?
0: Seleção simplificada. Seleção
2: simplificada. Então isso. Infelizmente, ela, é, essas decisões ela tira direito E eu diria a você que tem uma questão mais grave é, Quando é, o empregado deixa, o servidor público, né? Porque ele continua sendo servidor público, mesmo, mesmo sem ser concursado Ele não está mais no trabalho, ele foi desligado, exonerado O que é que acontece? Ele não pode é, demandar na justiça do trabalho né? foi decidido que essa matéria ela não é pertinente à justiça do trabalho, ela não tramita lá então você tem que ir para a justiça estadual né? o que eu estou dizendo com isso que é prejudicial é porque a justiça do trabalho ela é conhecida como ela é salary, ela é rápida né? e a gente não passa anos discutindo essa matéria, mas qualquer pessoa pode buscar seus direitos com relação às férias a pessoa já deveria estar tá tirando as férias porque não se concebe que a pessoa trabalhe um ano, dois anos, três anos, quatro anos sem as férias. Porque isso atinge né, a dignidade do trabalhador. Porque isso vai fazer mal à saúde. Tá? Então, ele devia estar tá tirando as férias. 13 terceiro também sempre se paga. Então, era para estar tá recebendo. FGTS, infelizmente, não vai ter. Tá? Então, não vai se buscar isso. Mas se eu sair e não tirei as férias... É, a gente sabe que nós temos um sindicato aqui bastante atuante... Ah, do sindicato municipal né, Dos trabalhadores do município Se busca o sindicato Ou então se busca um advogado particular E essa ação ela vai tramitar Na justiça estadual É demorado, é lento E dependendo do valor é, Ele entra em precatórios Então o que é que acontece Vai depender de estar No orçamento Anual do município Mas eu diria a você que seria mais rápido porque não, não seriam tão, valores tão altos A gente falando de professores e enfermeiros Especificamente deles Então não seria nesse caso Mas vai ser uma ação que vai tramitar na justiça estadual E você vai ter esses direitos reconhecidos Com relação a 13º, férias Existe uma discussão imensa sobre isso Porque é, se entende que é ilegal essa contratação Mas quando há, então o direito tem que ser dado Infelizmente, não é na Justiça do Trabalho, que ela seria mais rápida, né? Mas você tem como buscar o direito, sim, da, da, da pessoa, mesmo sendo contratado, é, o famoso contratado do município.
0: Temos outro ouvinte, boa tarde.
2: Boa
1: tarde.
0: Marcos, tudo bem?
2: Só
1: o meio da pipoca. Doutor, é o seguinte se depender de precatório já está tudo perdido nós sabemos que o governo utiliza o precatório para outras atividades seja mais favorável para ele não, por exemplo não compra de volta esperar então o precatório pode esquecer agora a pergunta doutor, que quero fazer para o senhor é o seguinte é um comentário em seguida uma pergunta rapidinho Armando Monteiro, ele foi um do percurso da, da reforma trabalhista. Ele foi quem lutou, trabalhou lá atrás. a gente sabe que ele sempre trabalhou ao lado dos empresários. Armando Monteiro, ele sempre trabalhou nessa área, dependendo os empresários. Então, na, na reforma trabalhista, ele foi aquele que trabalhou mesmo com um pai picareto, mesmo para aprovar a reforma a a trabalhista. Tanto é que por isso, ele perdeu o governo de Pernambuco. Eu votei nele na primeira eleição coloquei uma bandeira dele do tamanho do mundo na minha casa então eu gosto de político a minha família todinha votou nele mas eu voto naquele candidato que trabalha a favor do povo de uma comunidade, não a favor de si próprio então com os votos dele, dele lá era tudo contra o trabalhador, contra o povo eu digo, então eu, eu voto também vai ser contra ele a minha família toda, ele conheceu um monte de gente e tirou um monte de votos dele por conta que ele perdeu no primeiro turno eu votei nessa desgraça que está no governo não porque eu amo ele, só para derrotar Armando Monteiro Agora, a pergunto que eu quero fazer para o senhor é o seguinte. Quanto a essa reforma trabalhista, doutor, eu não vi nenhuma instituição trabalhista assim de, de, de empresário, de empresário, falando contra, reclamando, chiando. Foi todo mundo caladinho, todo mundo satisfeito, todo mundo uh, de bico fechado. Não se viu nem um mimimi de, de empresário. Todo mundo quietinho. A reforma correndo os empresários tudinho de boa. Então eu fiquei matutando comigo, sabe? eu fiquei conversando com meus botões, eu digo, meus botões, se os empresários estão tão calados, estão tão deixando tudo correr frouxo, então por que isso não é ruim para eles? Se fosse, eles estariam chiando. Aí eu pergunto o seguinte, essa reforma trabalhista, ela trouxe algo de positivo para o trabalhador, porque a primeira proposta era para aumentar o emprego, diz que agora não, depois dessa reforma trabalhista, o emprego agora vai jorrar com força. O, o desemprego aumentou, e o direito do trabalhador diminuiu. Eu pergunto, ela trouxe algo de positivo para o trabalhador? Um abraço.
0: Um abraço para você, Marcos. Marcos,
2: uma boa tarde para você. É, veja bem, Marcos, a reforma trabalhista, você não viu é, muitas manifestações do setor empresarial, né? Exatamente por isso, porque ela foi uma reforma onde ela cortou benefícios. Ela não trouxe é, benefícios nem proteção ao trabalhador, infelizmente né, então é, essa promessa, essa narrativa de aumentos de emprego foi apenas com o objetivo de é, ser aprovada né, infelizmente a gente tem no congresso é, interesses que terminam por não defender o trabalhador e a gente viu aí uma precarização dos direitos trabalhistas é, uma série de coisas é, em, em, o, o trabalhador ficava impedido de buscar a justiça do trabalho Quando eu digo impedido É porque se criaram tantas regras Que o empregado ficava receoso de buscar E tiveram vários empregados Desde a reforma até é, o último mês Que sofreram com isso Porque ele buscava seus direitos Quando ele não conseguia é, a sentença Sendo favorável em alguns aspectos Ele era obrigado a pagar é, honorários à parte vencedora, ao advogado da parte vencedora Com isso é, Ele diminuía mais na busca Dos seus direitos é, Felizmente né, é, Houveram Questionamentos ao STF Ao STF aí tão atingido Tão é, criticado Mas eu costumo dizer E essa regra é universal é, A ordem judicial O regramento judicial a gente obedece né? Se você não concorda com o que o STF decidiu sobre seu cliente, sobre determinada demanda, você recorre, você vai buscar, né? é, se, se é possível ainda recorrer. Então, o que é que acontece? O STF decidiu que algumas, alguns artigos da reforma, principalmente o que obrigava o empregado, veja que absurdo, o empregado trabalha em, durante anos numa uma empresa, é, ele não tem alguns direitos reconhecidos, e ele tem um problema que ele precisa o juiz precisa para dar a sentença de um perito seja médico seja um perito do trabalho para dar a sentença o juiz precisa ter a certeza que o que o empregado está dizendo que naquele local que ele trabalhava certo ele ele sofreu é, um problema de saúde por conta da, do ambiente que ele trabalhava então precisava de uma perícia certo e o empregado se ele não conseguisse provar isso ele pagava a perícia então isso é, isso é de um tamanho de um absurdo, enorme, né? O empregado, se ele perdesse uma audiência, né? É, e ele tivesse que demandar novamente na justiça, ele ia ter que pagar custas. Então tinha coisas assim, né? Com relação e, e essa questão principal dele pagar o advogado, né? Da parte vencedora, ele tirar é, é, dos seus alimentos Porque quando o empregado ele busca a justiça do trabalho Ele muitas vezes ele não está só questionando A hora extra né, O domingo que ele não trabalhou Mas inúmeras vezes é, Marcos e, e os ouvintes O empregado está buscando é, O FGTS que não foi depositado As férias que não foi pago né, O 13 terceiro que não foi pago Então isso, é, isso tem um caráter alimentar É a sobrevivência do empregado não é? Então muitas vezes ele não está querendo tirar vantagem Como se diz com essa narrativa Que tem sempre é, Então ele está buscando os alimentos dele Aquele uhum. tempo que ele trabalhou E os direitos foram suprimidos não é? Então o que é que acontece Com isso ele diminuía mais No que ele ia ganhar Porque ele perdeu um exemplo Ele foi buscar 13º férias Mas ele buscou as horas extras e ele não conseguiu provar Então ele ia pagar um os horário Sobre as horas extras que ele não conseguiu provar e ele muitas vezes estava desempregado, isso, é, isso era de um absurdo, isso é desumano, gente. Desumano com o empregado, né? Então, o que é que acontece? O STF, o tão atingido, agora decidiu que isso é um artigo que ele é inconstitucional. A gente acabou isso aí, certo? Então, todo trabalhador que, que for buscar... É, a justiça, ele não vai ter mais Que pagar honorários, ele não vai ter que pagar Custas em determinados casos E principalmente ele não vai ter que pagar um perito Um perito hoje era, Quando você conseguia um disponível Era dois mil, três mil reais A perícia, e ele tinha que tirar Do que ele ganhava Para pagar o perito, porque ele perdeu no quesito do, Da perícia, que ele não conseguiu provar Então isso era realmente Algo desumano com o empregado Então, é, perdeu A classe trabalhadora certo, porque a relação de emprego ela ela tem que ser é uma relação que ela seja boa para ambas as partes é um casamento o emprego é um casamento o emprego é um casamento você passa parte de sua vida né oferecendo a sua mão de obra defendendo a empresa né, e se você não está satisfeito eu sempre digo ao empregador ele tem que estar tá com seu empregado satisfeito porque se ele tiver satisfeito ele não só veste a camisa da empresa, mas ele defende a empresa. Ele busca crescer dentro da empresa. Então, se você só tira direitos desse empregado, certo? Se você observar estatisticamente aquela empresa que mais benefício oferece ao empregado, pode observar que ela tem o um maior rendimento, certo? De receita, de sucesso, de que a empresa que não oferece... É, o benefício ao empregado. Porque
0: Isso, todo mundo ganha, todo né? Todo mundo Nesse ganha, ganha, é ganha o um empregador
2: e ganha o um empregado. Né? O empregado necessita do trabalho para a sua sobrevivência e o empregador ele não consegue abrir a empresa se não tiver o empregado. É uma parceria, né? É uma Não, parceria, não é, não é relação
0: de quem está acima ou abaixo. Exatamente, né? lógico
2: que prefigindo. tem a relação de mando, de hierarquia que tem que ser, né? Dentro de uma urbanidade, dentro de um respeito. A administração, a relação de emprego Ela mudou de uma forma assim é, é, Inimaginável nos últimos anos Tem que ser uma relação, como você disse De amizade, de, de um relacionamento Por quê? Porque hoje é, a, a legislação trabalhista Ela se preocupa com o bem-estar Da saúde mental do seu empregado Porque você não está bem numa empresa Faz mal à sua saúde Eu costumo dizer a alguns clientes que nos procuram Eu digo, olha você tem que ver os sinais. Se está lhe fazendo mal, saia porque senão você vai adoecer. Tem uma relação de emprego ali que muitas vezes adoece o empregado. Então isso é muito importante, esse bem-estar. Então eu sempre discuto com, com o empresário, discutir, no exemplo, no bom sentido, para que haja uma relação, né? uma relação realmente de comunhão, porque a discussão, é, a opinião contrária, isso vai existir em qualquer ambiente. Do trabalho, lógico... É salutar você discutir ideias, mas você tem que respeitar e, principalmente, quando você oferece benefício, quando você paga o justo ao empregado, você só tem a crescer. Cresce a empresa e cresce o empregado. Você tem razão também, Marcos, esqueci de falar sobre os precatórios. Os precatórios é uma coisa infinita, difícil, né? É, foi extremamente discutido aqui na Rádio Cultura, você está de parabéns, Alain, porque você esclareceu ao público com relação do que estava se discutindo com esses precatórios e o objetivo. Porque era muito fácil dizer assim, não, você é contra que, que o pobre receba 400 reais. Não é contra isso. O governo tem que buscar no orçamento para que ele pudesse é, conceder isso aí Mas sem tirar dos professores E não só professores, porque aqueles precatórios Tinha inúmeros outros trabalhadores Que trabalharam para a União, para os estados Que ganharam ações antigas Eu me sensibilizei como uma, Quando uma hum. professora disse a mim Ela disse, doutor, eu estou No final da minha vida, esperando Receber esse dinheiro, eu acredito que não vou, não vou, não vou Mais vê-lo Então isso é desumano também, gente A gente tem outras perspectivas De buscar, agora, infelizmente é como você defendeu e várias pessoas defendem É que houve uso político E aí eu não vou entrar nessa seara
0: Temos outro ouvinte na linha Alô, você do telefone, boa tarde
4: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste Boa tarde, minha príncipa Elayinha. Oi, seu
0: Heriberto, tudo bem? <risos>
4: ah, meu maravilha Aqui cada dia mais seu programa É, é, é uma bênção E um conhecimento geral De toda essa nação para você ver a nossa, o nosso entrevistado hoje, desde quando ele aparece por aí. É. Mas o problema é o seguinte, meu, meu amigo. O, a nossa lei de trabalhista, eu me lembro que em 1978, eu trabalhava na CNCC em São Paulo e fazia pico no jornal do Estado de São Paulo. Não era como jornalista, não. Era como ajudante para fazer a entrega do jornal, sabe? Naquela época não tinha tecnologia que nós temos hoje. Aquele repórter chegava correndo para trazer uma fotografia da primeira, da primeira capa que saía meia-noite. Agora, o, o bico que eu fazia era registrado na minha... Eu era registrado na TCC e o bico também é registrado na minha carteira profissional. Eu recebia todos os direitinhos, certinho Não sei se hoje é assim. E dizer também, uma, o metalúrgico e a curto quando queria alguma coisa, pegava seus pneuzinhos e ia para a porta de empresa, botava atrás do de aceito uma, de uma básico do um direito do, do, do convênio, de, do passaporte para o bilhete para ir onde e para frente. E hoje, nós temos até hoje uma escravidão que nunca saiu desse papel desde do governo, que é os professores e as enfermeiras, porque muitos trabalham na escola cano e depois vai fazer outro bico lá fora por causa do seu ordenado. Justamente é a mesma coisa das enfermeiras, que trabalham no hospital e pelo ordenado dela tem que trabalhar outro 24 horas no outro hospital. A isso tem lei para isso? Uma boa tarde e que Deus abençoe tanto e parabenizar essa pareia da cultura do Nordeste, que é o Zé e o Júnior Almeida.
0: Uhum. Obrigado. Um abraço, Obrigado. senhor Heriberto. Muito obrigada pela sua participação.
2: Senhor Heriberto, o senhor deu uma aula agora sobre direitos. Né? O senhor está de parabéns. É, relatando a sua história e trazendo tanta, tanto conhecimento e tantos direitos que são são negados, o senhor, o senhor tem absoluta certeza nas suas colocações o senhor está certíssimo é, aí quando o senhor se referiu a CUT eu diria vamos ampliar, seria os sindicatos os sindicatos também tão atingidos, tão criticados, mas é o sindicato que vai buscar a cesta básica é o sindicato que vai buscar o convênio como o senhor falou, o passaporte de IVIM, que é o Vale Transporte então, são benefícios, são os direitos, né? é a creche para determinada categoria que o sindicato consegue. E o sindicato consegue é, não é só queimando o pneu, não. O sindicato consegue numa mesa de negociação, numa mesa de mediação, tratando com o empregador, com, rep com o representante do empregador. Então, o sindicato ele é essencial para garantir direitos e buscar maiores benefícios. Então. É, a gente sempre está com o dedo acusador Está sempre criticando Mas esquece de como Esse sindicato eles protegem Ele não só dá o lazer Quando ele tem um clube Ele não dá só o jurídico quando precisa Mas ele busca benefícios né, Ao dia a dia E ao, ao salário do, do, do Trabalhador, então é de suma importância é, Então quando o senhor se referiu à CUT, eu ampliei na questão é, do passaporte. Com relação ao professor e à enfermeira, o senhor tem absoluta certeza, são duas classes extremamente é, não reconhecidas como categoria. E, e não é o reconhecimento, é, não é pelo trabalho, é o, re, é o reconhecimento financeiro, salarial. Realmente, olha, a enfermeira é estafante, ela não consegue ter apenas um vínculo porque é irrisório aquele pagamento Certo? E ela tem que estar tá em mais de um vínculo Tem que estar tá com dobra de plantões E é um assédio Extremo Que o profissional da enfermagem recebe Então o senhor foi Muito feliz nas suas colocações O professor aí a gente não precisa falar Porque Eu só estou aqui nessa condição Porque eu tive bons professores Se a gente não tiver bons professores escolas universidades a gente não se forma a gente vai ter gerações aí de pessoas que se formam e não consegue ser um profissional na excelência por quê porque faltou a base do professor né então é outro também que ele muitas vezes precisa estar em duas três escolas para ter um salário digno então é, esse é esse é outro viés que é, o, 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 infelizmente o atual governo Ele parte para esse viés Tratando de forma ideológica uhum. Quando não é isso né? Um professor em qualquer país do mundo Ele é essencial para a construção da sociedade né? E o que falar das enfermeiras? O que seríamos de nós Nessa pandemia Se não fosse esse profissional né Sem então dúvida. O senhor está de parabéns
0: Adeilson Ribeiro está aqui no Facebook diz, boa tarde Elaine, para você e para os entrevistados, estamos sempre lhe ouvindo, mande uma boa tarde aqui para nós, do São João da Escócia, Cultura FM, 96.5, um abraço para você, Edlene Leite está aqui no YouTube, desejando boa tarde, está em Carnaíba. Um abraço. Tem também no nosso WhatsApp uma Aéreo Barbosa dizendo Boa tarde, parabéns pelo tema abordado. Doutor, por favor, me tire uma dúvida. Eu vi comentários que o governo quer tirar os poucos benefícios que os empregados têm, como, por exemplo, o décimo FGTS e honorários. Caso o empregado perca causa, ele quem paga. Me parece que esse item mudou, ou seja, voltou a ser como era antes. Por favor, nos tire essa dúvida. Acho que é dúvida de todo trabalhador. Sabemos que temos direitos e deveres.
2: Exatamente, é Mavia Aéreo.
0: Mavia Aéreo.
2: Mavia Aéreo. Má via aéreo. É, houve uma mudança, né? não do governo, mas o STF decidiu que, com relação ao pagamento de honorários e perícias, isso é inconstitucional. O empregado, quando ele tem direito à gratuidade. Qual é o empregado que tem direito à gratuidade? É aquele empregado que ele recebe até 40% do salário base do INSS, do, do teto máximo. É, hoje seria o empregado que recebe até o máximo de R$ reais em torno disso. Então, todo empregado que ele recebe até R$ 2.500,00, na hora que ele busca a justiça, ele tem direito à gratuidade judicial. Ele não paga nem para entrar e também não vai mais pagar esse absurdo que era pagar os honorários. Tá? Os honorários do advogado é também o alimento e o salário dele. Né? A gente sempre defende, mas ele estava sendo revertido, certo para que o empregado pagasse, então isso era injusto, né? se o advogado entrou defendendo a empresa, ele tem que receber da empresa, então havia esse absurdo, isso na verdade era algo colocado ali para que o empregado tivesse temor e não fosse buscar a justiça, o objetivo hum. era só esse, e houve realmente uma redução certo? do número de ações baseada nisso, né? naturalmente por conta do desemprego isso é estatístico, toda vez que o desemprego aumenta, é, o empregado ele fica é, temeroso mais de buscar seus direitos certo? então, é, isso foi abolido tá? isso foi da reforma né? é, veio na reforma de 2017 e agora está abolido isso a partir de agora não a partir, desde o dia 20 de outubro isso não é mais permitido o STF decidiu que é inconstitucional não é? Teve outra pergunta dele, não?
0: Aqui teve o. Não somente foi isso mesmo, agora ele falou sobre é, décimo fgts também.
2: Não, é, é, isso era um projeto de lei, certo? Que queria, que Aquele projeto de lei que crie, queria criar a carteira verde e amarela. Uhum. Que era para aquela pessoa que estava iniciando e ele iniciava sem o pagamento, ele não ia receber 13o, é, é, nem férias. Certo? Uhum. Por um período Ou então para é, o, o empregado Que tivesse uma certa idade E estivesse voltando ao mercado de trabalho Era para essas categorias Mas isso não passou no Congresso certo? E o governo não pode Mais reeditar esse projeto Por enquanto a gente espera no próximo ano não se sabe o que é que vai se criar nesse sentido. Que era exatamente, não, vamos deixar claro, isso aqui não era para toda categoria. Para o empregado não estar tá aí preocupando que era para todo mundo, não é para todo empregado. Era para uma faixa de empregados que estivessem é, iniciando ou retornando ao mercado de trabalho. Mas o... isso não existe mais
0: Valdir El é Silva, boa tarde Elaine, mande um abraço para nós aqui em São Paulo Pessoal acompanhando, infelizmente a gente está finalizando a entrevista Não deu tempo de atender todos os ouvintes Eu gostaria de agradecer, doutor Efigênio Medeiros Pela participação aqui no programa Nem deu tempo para a gente falar sobre todos os detalhes <risos> da, da simplificação né, das é, portarias É verdade,
2: mas, mas o mais importante é a gente atender aqui o, os ouvintes Que é... Né, o, o mais importante aqui, pra, tanto para a rádio e para a gente, quando Sim. vem, a gente se sente é, muito bem quando o ouvinte, ele participa e ah. a gente pode contribuir. Ah. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Sem dúvida, doutor Efigênio, prazer todo nosso. Muito obrigada por trazer tanto conhecimento aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Um abraço. Doutor Efigênio Medeiros, advogado trabalhista, nosso entrevistado de hoje. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço, muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá.
2: Você ouviu Cultura Entrevista com
4: Elaine Dias.